0: Então, nós vamos continuar então a nossa exposição do Evangelho de Mateus. Nós paramos no versículo 14. Nós vamos agora do verso 15 ao verso 23, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, dos versos 15 a 23 hoje, tá bom? Última vez, nós meditamos no verso 13, e 14, e agora do 15 ao 23. E aí, no outro domingo, provavelmente, a gente encerre... Sermão do Monte, né? as exposições do Sermão do Monte. encerra aqui no final do capítulo 7. É, a gente vai ler na RA, mas todas as outras referências que eu vou citar, todas elas eu quero na NVT, certo? Porque elas serão melhores. Vamos lá. Mateus, capítulo 7, versos 15 a 23. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos pelo, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de poder sair de nossas casas e vir a este lugar para, junto com outros irmãos, adorar o Senhor. Pai, suplicamos a Ti que, que, nessa manhã, o Senhor nos traga conhecimento da Tua Palavra, que o Senhor nos traga ensino, instrução. Ó Pai, sabemos que a Tua Palavra é a revelação do Senhor para nós. Que possamos, ó Deus, compreendê-la segundo a iluminação do Teu Espírito. Abençoa, Deus, cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Abençoe também cada um dos que nos assistem pela internet. Pai, nos dê graça que em tempos de tanta informação, que a voz do Senhor, mediante a exposição da Tua Palavra, possa estar presente em nossos ouvidos, que o nosso coração, ele possa atender, ó Deus, ao ouvir de Tua Palavra. Assim como a ovelha se desperta quando ouve a voz do seu pastor, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, o um bom pastor, falar conosco mediante a exposição da Tua Palavra os meus irmãos, ó Deus, possam olhar para mim apenas como um instrumento em Tuas mãos, mas saber que a obra é do Senhor e que o Senhor fala ao Teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa pequenez. E nos ajuda, Senhor, a compreendermos a Tua vontade. Assim nós oramos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nosso texto da exposição dessa manhã começa com uma Advertência. O Senhor Jesus começa dizendo, cautelai-vos, Ele nos chama a atenção para algo que Ele está para nos dizer. Nesse momento, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para algo que Ele está para dizer. Ele chama a atenção deles para que eles atentem bem e que eles tenham cuidado acerca daquilo que Jesus vai querer dizer. Palavras de advertência nós encontraremos em muitos lugares nas Escrituras. E nós devemos ver essas palavras de advertência nas Escrituras com bons olhos. Digo isso porque nossa natureza pecaminosa, ela é tendenciosa a não gostar muito de palavras de advertência, porque às vezes palavras de advertência soa como inibição da nossa liberdade. E nós precisamos entender que, na verdade, quando as Escrituras nos advertem de algo, ela, na verdade, está querendo trabalhar no nosso bem. O objetivo de Deus nos advertir é para o nosso bem. Como ovelhas do Senhor, nós precisamos de palavras de advertência. Todos nós sabemos, e eu acho que você já ouviu falar sobre isso, que ovelha ela é meio atarentada. Ela não tem muito noção das coisas, e por isso a necessidade do pastor, por isso a necessidade de um pastor para cuidar das ovelhas. Ovelha sem pastor ela, ela é um perigo, é capaz dela morrer, porque ela não consegue cuidar de si mesma. Então, a necessidade de nós sermos advertidos pelo Senhor é, é muito grande. Precisamos entender que na caminhada da vida, Deus coloca placas de advertência, na verdade, para o nosso bem. Para a nossa própria proteção. Imagine nós, como nós já temos dito aqui várias vezes, imagine a ilustração de que nós somos peregrinos, porque é isso que a Bíblia diz. Então, nós estamos nessa jornada. Deus nos chamou e, e nos deu uma direção e nós estamos indo. E as placas de advertência são sinais de trânsito. Serve para o nosso bem, para o nosso alerta para a gente olhar para as placas de advertência e compreender o que cada uma delas está querendo nos dizer. E nesse momento, diante do discurso que Jesus vem dizendo, ele vem com uma palavra de advertência para nós, nos chamando a atenção para aquilo que ele está para nos dizer, para que tenhamos cuidado e venhamos observar a placa da observação que ele está querendo dizer. E eu usei essa referência do caminho da jornada, porque os versículos 13 e 14 falam exatamente sobre isso. Os versículos 13 e 14 falam sobre o caminho, lembra? Um caminho que é mais estreito e um outro que é espaçoso. Lembra? No versículo 13 e 14, foi isso que Jesus veio falando. Ele vai falando que na vida é assim. Existem dois caminhos, um espaçoso e um caminho apertado. O caminho espaçoso é o que conduz para a perdição, e o caminho apertado é o que conduz para a vida. Então, diante dessa realidade que Jesus falou do caminho, e esse caminho está exposto e colocado para todo mundo, segue então uma placa de advertência no caminho. E a placa de advertência é essa: cuidado. Versículo 15: cautelai-vos dos falsos profetas. Nesse momento, depois que Jesus falou do caminho, de um caminho perigoso, que é o caminho espaçoso, que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Jesus então diz, cuidado. E é interessante que ele diz, não cuidado com o caminho, que ele acabou de dizer que era espaçoso e que conduz as pessoas para a perdição. Mas ele diz, cuidado com os falsos profetas. A questão é, qual é a ligação dessa advertência com o que ele acabou de dizer, o que tem a ver os falsos profetas com o perigo de se pegar um caminho espaçoso e que conduz à perdição. A palavra falso, não preciso aqui explicar a etimologia para você, que você já sabe o que é falso. Falso é algo que não é verdadeiro. E Jesus, então, diz cuidado com os falsos profetas. Profetas são mensageiros, Profetas são aqueles que são mensageiros e que têm uma incumbência de trazer às pessoas uma mensagem. E nas escrituras nós encontramos muitos profetas de Deus. Homens que são usados por Deus para trazer uma mensagem de Deus às pessoas. Mas ao mesmo tempo em que existem profetas, homens que são levantados por Deus para ser boca de Deus, para dizer às pessoas o caminho que elas devem seguir. Assim também a Bíblia nos apresenta que há inúmeros falsos profetas. Ou seja, aqueles que se fingem ser mensageiros de Deus, mas que na verdade não são mensageiros de Deus. Eles se passam de mensageiros de Deus. E a sua mensagem não tem como objetivo guiar as pessoas no caminho certo. Mas exatamente direcionar as pessoas para o caminho errado, o falso profeta aqui usando a ilustração do caminho seria aquele que na verdade está no, no, no caminho e as pessoas vão indo e ela diz assim, ó é esse caminho aqui que é certo, sendo que na verdade esse caminho que ele diz que é o certo é o caminho que Jesus disse que não é o caminho que devemos percorrer que é o caminho que é espaçoso, que conduz à perdição. Ele, ele tem a capacidade de, muitas vezes, camuflar esse caminho que é espaçoso e, e, e criar uma paisagem dele de maneira que aqueles que chegam dizem não é que mesmo eu acho que é esse o caminho que Jesus falou. E acredita no falso profeta e pega o caminho que ele disse. Então Jesus falou sobre um caminho que é perigoso. Mas em nenhum momento do verso 13 e 14, ele criou uma advertência sobre esse caminho. Mas ele chega agora dizendo sobre essa advertência. Cuidado, porque vai ter alguém que vai empurrar você para esse caminho. Que eu acabei de dizer que você não deve ir. E quem são esses? Os falsos profetas. Os falsos profetas. A Bíblia é rica em inúmeras passagens bíblicas. A advertência para nós termos cuidado com os falsos profetas. Coloquei Mateus 24, 11, só para ver como Jesus falou sobre isso e inúmeros outros textos. Vou aqui só citar um de cada, só para você entender que a Bíblia, de fato, há inúmeras é, recomendações, advertência contra os falsos profetas. NVT, coloque todos na NVT. Mateus capítulo 24, 11. Olha o que, que Jesus disse: Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Jesus, Jesus, falou isso. E não foi só nessa hora que ele falou isso. Em outros momentos, Jesus veio falando isso. Inclusive, aqui é ele falando, esse texto é exatamente que nós estamos lendo. Jesus falando que devemos ter cuidado com os falsos profetas. E aqui, mais uma vez, Jesus falando sobre isso. Veja o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 20 de Atos, Atos capítulo 20, verso 29 a 31. Olha como o apóstolo Paulo também traz essa advertência para nós. Atos 20, Atos dos apóstolos 20, versículo 29 a 31. Acompanhe comigo aqui o texto no, na, na imagem. Olha o que, que ele disse. Sei que depois de minha partida, surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Muito parecido com essa ideia aqui que ele falou do versículo 15, né? De que se desfaçam de ovelha, mas por dentro são lobos, né? E ele olha, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Adiante, pode passar. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Até o 31. Portanto, nós devemos fazer o quê? Vigiar. Então, perceba a palavra de advertência. Aqui Jesus disse "Acautelai-vos", É a mesma coisa. Cuidado. Vigiem. E aqui Paulo diz a mesma coisa. Portanto, vigiem. Lembre-se dos três anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Mas volta só o versículo 30. Pronto, deixa aqui para a gente refletir um pouquinho sobre o que Paulo falou sobre isso. Ó. Ele disse que os falsos profetas, os falsos mestres, ele tem um objetivo, eles distorcem a verdade, são falsos, então distorce a verdade, é exatamente aquilo que não é verdadeiro é falso, mas tem um objetivo. O objetivo desses é conquistar seguidores. Então, como é que eles fazem isso? Eles sabem que a verdade de Deus, em sua própria essência, já deixa logo preparado aí Jeremias capítulo 6, certo? Mas não coloca agora, deixa logo preparado em Jeremias capítulo 6. É da natureza da verdade do evangelho confrontar os seus ouvintes. Todos nós fomos confrontados pela verdade do Evangelho. Você conheceu a Cristo exatamente por causa do confronto do Evangelho. Porque o confronto da verdade, ela conduz o homem a um único lugar, a um único estado, ao estado de arrependimento. Porque a verdade de Deus, ela faz isso. Ela confronta-nos de tal maneira que ela nos conduz... Ao um estado de arrependimento. E todos nós sabemos que a verdade de Deus, ela é consoladora, é consoladora, é maravilhosa. A verdade de Deus traz vida, traz ânimo, mas também como pecadores. Nós sabemos que a verdade de Deus muitas vezes vem e quebra-nos completamente, não é verdade? Às vezes a verdade de Deus vem e ela vem difícil de engolir, porque ela vem rasgando, principalmente quando aquela verdade de Deus é uma verdade muito precisa em nossa vida. Quando é aquilo que estamos tentando esconder de nós mesmos e a verdade de Deus ela vem estampando em nosso rosto, nos dizendo, arrependa-se, dói, machuca. Mas é por meio disso que Deus nos leva ao arrependimento. É por meio disso que Deus nos molda. É por meio disso que Deus nos transforma. Por isso que a verdade de Deus ela tem essa característica. Então, o que acontece com os falsos profetas? eles distorcem a verdade a fim de deixar a palavra de Deus mais palatável. De maneira que a verdade de Deus não confronte, ela perca essa característica do confronto, de gerar em nós arrependimento, de gerar em nós contrição, de muitas vezes a bater em nós e, 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 e nos quebrar. Então o que, que ele faz? Ele amolece, ele tira a parte, essa parte da verdade do evangelho e e quando ele faz isso, uma coisa vai acontecer. Ele vai conquistar seguidores. Porque o ser humano é aquele tipo de gente que muitas vezes não gosta de ouvir a verdade. Ele gosta, na verdade, de ouvir coisas que lhe agradam. Então os falsos profetas eles não estão preocupados em ser boca de Deus, em falar a verdade. Ainda que quando dita a verdade isso muitas vezes possa afastar pessoas dele. Mas o falso profeta não. Ele está preocupado em usar da verdade, ele modifica a verdade, ele distorce a verdade, e entenda, distorcer a verdade é anular a verdade. Não existem meias verdades. Ou é verdade, ou é falso, ou é verdadeiro, ou não é. Então, o falso profeta, ele é esse que consegue... Dá um tapinha, modifica um textinho aqui, uma coisa ali. Oculta uma coisa aqui para deixar aquelas coisas mais audível aos seus ouvintes. De maneira que chegue agradável aos seus ouvintes. Mas o objetivo deles é conquistar seguidores. E isso tem muito a ver com o que Jesus falou. O objetivo desses, na verdade, não é pregar o caminho apertado. Porque Jesus que o caminho, diz que o caminho apertado vão muitos ou vão poucos? Poucos. E quem quer seguidores, quer muito ou quer poucos? Quer muitos. Então ele quer agradar quem? Os que estão no caminho apertado ou os que estão no caminho espaçoso? Espaçoso. Porque ele quer muitos seguidores. Ele quer pessoas. Ele quer multidão. Ele quer isso. E para isso, ele tem que falar o que a multidão gosta de ouvir. E a multidão não gosta de ouvir a verdade. A multidão não gosta de ouvir a verdade. Por isso que Jesus falou que nós devemos entrar no versículo 13. Entra pela porta estreita. Porque larga é a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, o falso profeta, ele tem essa característica. Ele distorce a verdade. Seu objetivo é atrair seguidores. Bota o texto de Jeremias. 6, mas tu coloca o verso 13 e 15. Deus trazendo uma palavra de juízo sobre o povo, depois você pode ler em casa o contexto de Jeremias. Diz assim, desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Desde os profetas até os sacerdotes, são todos impostores, passa. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira alguma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz. O Senhor, volta só ao verso 14. Esses são esses aqui, que oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. O objetivo deles, como é agradar as pessoas, então, eles lançam aquelas palavras, aquelas coisas que são gostosas de ouvir, que aparentemente ali dá uma, uma certa, um certo refrigério mas não é aquilo que de fato é essencial e necessário para as pessoas. A mensagem de Deus para toda a humanidade, você vê aqui desde o início do ministério de Jesus, como nós já vimos aqui na exposição de Mateus, quando Jesus chega, alguém já está pregando. Quem era que estava pregando quando Jesus chegou já? João Batista. Qual era a mensagem de João Batista, lembra? Qual era a mensagem dele? E quando ele morreu, Jesus continuou. E qual era a mensagem de Jesus? A mesma. A mesma mensagem de Jesus era a mesma de João Batista. Ele continuou essa mensagem. E essa mensagem é uma mensagem impactante. Ela não é uma mensagem superficial. Ela é uma mensagem que é capaz, como disse Paulo, é o poder de Deus para arrancar o pecador lá das entranhas. Das entranhas do pecado, tirar ele e curar este homem completamente. Eliminando essa mensagem é você tratar superficialmente, é você querer colocar um bandete numa pessoa que levou um tiro de canhão. Aqui a ilustração, que é quase impossível, né? Porque a pessoa vai papocar. Mas só para você entender, certo? Não veio outra cor na minha cabeça, mas você entendeu, certo? Então, é como se seria isso aí, certo? É tentar remendar. se você tiver outra ilustração melhor, aí você me diga que não veio na cabeça, não. Mas a ideia é essa, um buraco muito grande, o cara bota um negocinho bem, bem pirrodotinho, certo? E no final ele diz que aquilo vai servir. E no final ele diz que aquilo vai servir. É suficiente, a priori, a pessoa pode até ir para casa. Tipo, às vezes, quando você está com dor em alguma coisa, precisa de algo mais, mais sério, talvez uma cirurgia, e ali alguém pode te dar um paliativo, um remédio que vai parar tuas dores naquele momento, mas amanhã, depois da manhã, vai voltar tudo de novo, porque está lá, a coisa foi só superficial, ali foi só... Tipo, quando é que você chega morrendo aqui na UPA, é negada a saudade, pirona para você, já, já teve essa experiência... Pronto, é mais ou menos isso? Você está com uma doença mortal e a galera dá dipirona para você? Cara, não vai resolver. Porque a coisa é mais séria, a coisa é mais profunda. Mas estão dando curativos superficiais para uma ferida que é mortal. Que é mortal. E o pior de tudo é que transparece amor. Os falsos profetas, muitas vezes, são vistos como pessoas maravilhosas, porque, na verdade, elas são boazinhas, elas falam que as pessoas querem ouvir, elas não machucam ninguém, e todo mundo vai para casa feliz. Mas aqueles que, muitas vezes, falam a verdade, como João Batista, o que foi que aconteceu com ele mesmo, com o João Batista? Arrancaram a cabeça dele. E, simplesmente, qual foi o crime dele? Ele disse a verdade. Ei, ei, a mulher que tu tá aí não é tua, não. Apontei para tu, viu, brother? Mas Deus tá repreendido. Ele vai casar e já tá... Olha, a mulher que tu tá aí não é tua. A mulher que tu tá aí não é tua. E por, por, pelo fato dele dizer a verdade, teve sua cabeça decepada. Aquele que é a verdade, aquele que disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que era a própria verdade, a verdade personificada. Porque a verdade não é um ser abstrato, nem é um conceito. A verdade é uma pessoa. Cristo, a verdade veio. E o que fizeram com a verdade? Crucificaram a verdade. Não toleram a verdade. Porque a verdade, ela expõe o indivíduo. A verdade expõe o indivíduo. E por isso que eles não toleram a verdade. Essa é a razão pela qual o mundo não tolera as escrituras. Porque a verdade de Deus, e ela confronta a humanidade caída. E os falsos profetas, eles são esses. O grande problema dos falsos profetas, é porque eles eles se disfarçam. Os falsos profetas, dificilmente, eu acho que nem... Eu acho que só o Valdomiro e uns dois ou três que chega de forma grosseira, que todo mundo assim de cara sabe que é um falso profeta, mas uma grande parte deles são muito bons nos disfarces. E o problema está aí. Por isso que Jesus falou, cuidado. Se ele disse cuidado, é porque requer de nós atenção. Porque não é simplesmente fácil de perceber o disfarce. Então, atenção, cuidado, porque se fosse simples e fácil de perceber, não haveria necessidade de dizer, presta atenção, olha, olha com atenção, com cuidado. Mas Jesus falou isso exatamente porque o disfarce, muitas vezes, que os falsos profetas usam, é bom e nós já, já veremos os disfarces que eles usam, certo? É difícil. Então, ele diz, cuidado, versículo 15, acautelai-vos os profetas, que se vos apresentam, Disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eles têm cara de ovelha. Eles têm cara de crente piedoso. São pessoas que oram. São pessoas que Eles sabem de qual todo clichê religioso. De maneira que alguém, quando os ouvem eita, muito unção. Um aí é homem de Deus. Aí é homem de Deus. Porque ele aprendeu bem. Ele se veste bem, inclusive ele sabe até fazer a imposição de voz, né? Eita, aquela coisa toda e todo mundo já... Chame de Deus. Porque é a escola para isso, né? Como se vestir, como falar. E qualquer pessoa se passa. Só que engana muitas pessoas. Principalmente os desavisados e aqueles que têm pouco conhecimento da verdade, das escrituras. Porque nada melhor do que muito contato com a verdade para se perceber facilmente aquilo que é falso. Em banco, treinamento das pessoas ou qualquer instituição para se reconhecer uma célula falsa, é você estudar bastante a célula verdadeira. Se você estudar bastante a célula verdadeira, quando você pegar uma falsa, você terá facilidade de descobrir a falsa por causa da verdadeira. Quanto mais contato nós tivermos com a verdade, mais fácil será de nós percebermos o engano. Quando você está acostumado, quando os seus ouvidos estão acostumados a ouvir a verdade, quando você está acostumado a ouvir homens de Deus, pregar a verdade, abrir as escrituras, expor as escrituras, quando você pega um cara que abre as escrituras e usa as escrituras para o bem querer dele, rapidamente você percebe. Rapidamente você percebe que ele está usando as escrituras como pretexto para dizer o que ele quer. Para dizer o que ele quer. Então... A recomendação bíblica é essa, cautelai vos dos falsos profetas. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, como é que a gente descobre quem são os falsos profetas? Primeira recomendação das duas que o texto dá. A primeira é o próprio contexto versículo 15 é uma continuação do verso 13 e 14. Aqueles que são os falsos profetas são aqueles que não ensinam o caminho apertado. Não são, eles não ensinam o caminho apertado. Os seus ensinos se assemelham muito àqueles que pegam o caminho espaçoso, os que conduz para a perdição. Não é o tipo de mensagem que você vai encontrar que conduz as pessoas à piedade. Não é o tipo de instrução da qual Jesus já deu até o presente momento no Sermão do Monte, falando sobre humildade, falando sobre santidade, sobre tantas coisas você não vai encontrar. Coloca um texto aí para nós, de 2 Timóteo, capítulo 4. Para mim, para o segundo exemplo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. 3. Ele diz: está lá em VT, né? Beleza. Ele vai dizer: olha, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão uma verdade e correrão atrás de mitos. Vai passar. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então, veja a instrução de Paulo. Olha, chegará tempo sem que isso as pessoas procurarão Pessoas, volta o versículo 4, não atirou, mas beleza. Procurarão pessoas que lhe falem aquilo que agrada aos seus ouvidos. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Nem sempre as melhores coisas que precisamos ouvir são aquelas que agradarão os nossos ouvidos. Talvez a melhor coisa que você precisa ouvir nesse presente momento é exatamente aquilo que você não quer ouvir. Mas é o que você precisa ouvir. E, nós, e em tempos de internet, nós precisamos ter cuidado. Porque na internet nós só procuramos aquilo que nós queremos ouvir. Na internet é fast food. O que é que eu quero ouvir? E eu procuro na internet a mensagem que eu quero ouvir, que agrada o meu ouvido. Mas não é o que talvez Deus queira que você ouça. Por isso que internet não substitui igreja. Porque aqui não é você que escolhe o que você vai ouvir. Mas é Deus que escolhe o que você vai ouvir. Até porque eu não preparo sermão na vida de nenhum irmão. Se você está aqui, eu estou expondo Mateus, desde o capítulo 1. Vai chegar um momento que a carapuça vai bater em você, mas não sou eu. É o texto que eu estou expondo desde o capítulo 1 até o último. Se alguma verdade dessa vai confrontar você, você só tem duas opções. Ou você rejeita, e talvez fique com raiva de mim, achando que eu estou saltando em direta para você, ou então você vai dizer, Senhor, obrigado. Porque o Senhor não me deixou pecar em paz, eu precisava ouvir isso, e você vai mudar a sua vida. Minha recomendação como seu pastor, e seu amigo, seu irmão em Cristo é: Ouça a palavra de Deus, acolha ela com mansidão. E deixa ela quebrar você. Porque se de fato ele é o olheiro, ele vai quebrar você com a verdade para fazer de você um vaso novo. E às vezes dói. Mas funciona assim. Funciona assim. Então, a segunda forma de nós descobrirmos quem são os falsos profetas, versículo 16. Pelos frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Prepara o vídeo aí, viu? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, ele começa o versículo 16 dizendo, pelos seus frutos os conhecereis, e encerra no versículo 20 dizendo, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O que são os frutos aqui? Qual é a ilustração daquilo, daquilo que Jesus está dizendo? Ora, nossa vida é... Eu, eu conheço, eu posso conhecer o que você sabe por meio da sua conduta, porque a, nossa, a prática da nossa vida, ela é uma consequência daquilo que eu tenho como teoria para a minha vida. Então, as nossas, a nossa conduta, a nossa prática, ela é, antes de tudo, um reflexo daquilo que eu acredito, daquilo que eu sei. Então, a vida, ela é assim, certo? É, teoria e prática, elas caminham juntas. E a prática é exatamente a, O processo final do conhecimento certo? Então O que Jesus está falando aqui em relação aos frutos Como é que eu sei, como é que eu posso descobrir Um falso profeta através do fruto Aquilo que ele ensinou Aplicado na vida da pessoa Gera o quê? Aquilo que ele ensinou E sendo vivido pelas pessoas Gera o quê? Gera fruto de piedade? Quando nós lemos aqui o começo de Mateus, a exortação de João Batista aos líderes religiosos foi exatamente essa. Porque eles se diziam ser homem de Deus. Eram os fariseus, os saduceus, os jebuseus, tudo com eu. E o confronto foi esse. Vocês são filhos de Deus? Pois produzam na vida de vocês frutos dignos de arrependimento. A conduta de vocês, a vida de vocês, que são os frutos, vão dizer se realmente o ensino de vocês é verdadeiro ou é falso. Vocês são filhos de Abraão? Pois vivam como Abraão. Se são filhos de Abraão, vivam como Abraão. Porque é por meio da vida de Abraão que a gente olha para Abraão e diz, eis um homem de Deus. Então, o ensino verdadeiro conduz a um viver piedoso, conduz a um viver piedoso, então essas coisas caminham juntas e nós precisamos ter cuidado com isso, inclusive nos nossos dias nós estamos cercados de falsos profetas, homens que têm cara de piedosos, de até ortodoxos, mas ensinam coisas que não conduzem as pessoas a uma vida de piedade, quer um exemplo disso? Vou colocar um dos homens mais conceituados aqui no Brasil, na fé cristã. E muitas pessoas, muitas mesmo inclusive, seguem esse homem. Coloca aí, o vídeo do Ed Renê Está aí com você, a santidade é essa consciência de que Jesus está em mim, Ele está aqui, e não interessa o que eu estou fazendo, se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança, não interessa Jesus está aqui comigo. Porque ele veio para mim, ele se revelou para mim, quando ele entranhou a vida dele na minha, não tem como tirar isso. A santidade é essa consciência de que, de que Jesus está aqui comigo agora. São os caras mais conceituados do Brasil, e ele disse essa seguinte coisa: não, pastor, mas tirou o texto aí fora do contexto. Se você quiser, eu vou botar no grupo da igreja essa mensagem. Eu ouvi ela todinha, já tem um tempo. E para você ouvir todinho. Ele disse mais outras barbaridades. Só separei essa aqui porque faz parte do contexto aqui que eu quero pregar. Ele disse que não importa. Não importa se eu tô com a mulher errada na minha cama. Não importa se eu tô cheirando mais uma carreira de cocaína. Não importa se eu tô com o coração cheio de ódio. Não importa. É isso mesmo, não importa. Não importa mesmo. Porque, na verdade, ele trouxe uma definição de santidade dizendo que santidade não tem a ver com comportamento. Para ele, santidade tem a ver com consciência, de saber que Jesus está comigo, mas não tem nada a ver com a minha conduta. É isso mesmo que a Bíblia ensina sobre santidade? É isso mesmo? Eu poderia aqui passar a, a manhã inteira apresentando para você Textos bíblicos onde a Bíblia diz claramente que santidade tem a ver, sim, com a nossa conduta. E tem a ver com consciência, sim. Se eu tenho uma consciência de que Deus está em mim, de que Ele me salvou, então eu vou viver de que maneira? De forma santa. E o que é viver de uma maneira santa? É botando uma mulher na minha cama que não é a minha? É cheirando uma carreira de pó? É inundando meu coração de ódio, de rancor, de raiva? É isso mesmo? Não, não é. Não é. Mas esse é um dos caras que tem mais seguidores nas suas redes sociais. É o Ed René. É um dos caras que mais tem seguidores e que mais influencia os jovens cristãos no Brasil. É esse cara aí. E ele é muito popular. E a galera adora ouvir o Ed René. Porque ele fala coisas legais que a galera gosta de ouvir que a galera gosta de ouvir. Você conhece a árvore pelo seu fruto. O ensino de alguém só é verdadeiro quando aquela verdade aplicada na vida de alguém torna ela mais parecida com Jesus. Se eu for fazer o que o Ed René disse, será que eu fico mais parecido com Jesus? cheirando mais uma carreira, colocando uma mulher na minha cama que não é a minha, será que eu fico mesmo? Isso é verdade? Isso é verdade? Conhecereis a árvore pelo seu fruto. Você conhece o falso profeta. Pode até demorar, mas vai chegar uma hora que quando nós olharmos para o fruto, perceberemos, porque como diz o texto, Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Isso aqui não vem nada de bom. O que ele disse, você não vai ver nada de bom na vida de ninguém. Se alguém praticar isso, não vai ter nada de bom na vida dele. Porque nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. E o contrário também é verdade. Nem, nenhuma árvore boa ela também produz frutos más, maus. Então é assim que funciona. São essas formas que Jesus nos deu para nós conseguirmos identificar os falsos profetas e os seus ensinos. Pastor, mas isso aí é muito forte, né? É forte. E em tempos de pluralidade, em tempos onde todo mundo é livre para dizer o que quiser... Em tempos onde, inclusive, a gente não pode dizer nada, inclusive quando ele começou a pregar essas asneiras e as pessoas foram falar alguma coisa na internet, vinha logo aquela tropa para defender. Não, mas é homem de Deus, mas não sei é o quê, um monte de coisas. Ora, se Jesus está dizendo, vos, se Jesus está nos advertindo para termos cuidado, o que devemos fazer então? Devemos ver, e simplesmente, qual, qual deve ser o nosso comportamento. Nosso, o mínimo do nosso comportamento é alertar outras pessoas. É alertar outras pessoas. É dizer, olha, eis aí um falso profeta. Eis aí alguém que, que não está ensinando a verdade de Deus. Nós, o mínimo que devemos fazer é esse. E, e, olha, o interessante é que Jesus aqui não está nos incentivando a uma caça aos hereges. Jesus não está incentivando isso. De que nós saiamos daqui munidos para caçar os hereges, os falsos profetas, não é isso. A advertência para Jesus é que nós tenhamos cuidado e para que nós venhamos reconhecê-los. Por isso que ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Jesus quer que você saiba quem são eles. Jesus quer que você saiba quem são eles, para que você tenha cuidado, para que você tenha cuidado. E minha função como pastor também é alertar isso para você, porque minha função é cuidar do rebanho dele. E uma forma de eu cuidar do rebanho dele é dizer: meu irmão, não escuta isso aí não, porque é prejudicial para você, porque a verdade não está aí, por isso e por isso e por isso aquilo outro. Por isso que Jesus está aqui dizendo isso para nós, porque ele é o bom pastor e ele tem cuidado das suas ovelhas. E uma das formas de desviar suas ovelhas da verdade é quando suas ovelhas ouvem os falsos profetas. Ensinos contrário à verdade. Ensinos contrário à verdade. Isso tem uma implicação tão grande, isso é tão sério, porque a consequência disso é juízo. Olha o que vem depois. É juízo. Olha como Jesus vai encerrar, dos versos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha o que ele vai dizer. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É forte, né? Mas essa é a advertência. Perceba a seriedade que Jesus dá a isso. Perceba a seriedade que Jesus dá para isso. É sério, é juízo. Para você ter uma ideia, toda essa ação dos falsos profetas, de enganar as pessoas com meias verdades, desviando elas do caminho verdadeiro, alguém está por trás, conduzindo todas essas coisas. E sabe quem é que está por trás conduzindo todas essas coisas? É o maligno. Porque a Bíblia diz que se não, aquilo que não vem da verdade, que não vem de Deus, vem do maligno. Olha o que a Bíblia vai dizer. Coloca o texto aí para mim de 2 Coríntios, capítulo 11, 13 e 15. E vou mostrar na Bíblia para você, para você se chocar comigo. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 15. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Pode passar. Mas não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Pode passar. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que as suas obras merecem. Paulo entendia perfeitamente que aqueles falsos que lá estavam minando a autoridade do apóstolo na igreja de Corinto não eram servos de Deus, mas eram enviados de Satanás. Porque Satanás se disfarça de anjo de luz. E aqui o, o versículo no capítulo 15 usa a mesma expressão, disfarce porque diz que esses falsos profetas chegam disfarçados de quê? De lobos, de ovelhas, quando na verdade são lobos. Disfarce. Então, Satanás faz isso. Ele tem suas artimanhas, ele se disfarça. E uma das maneiras principais dele é essa, se disfarçar de anjo de luz, se parecer piedoso homem de Deus, para enganar as pessoas. Por isso nós precisamos estar atentos, por isso que Paulo quando escreve a carta aos Gálatas, ele diz, olha, ainda que venha um anjo do céu que pregue outra coisa, que valendo o que nós temos dito, seja considerado o que? Maldito anátema. Tão sério é isso. Por isso que a Bíblia diz, "Acautelai-vos". Cuidado, porque o destino, como nós lemos aí, é juízo. Inclusive, o espírito do falso profeta, se você ler Apocalipse, você vai ver três figuras. Você vai ver o anticristo, você vai ver o falso profeta e você vai ver a figura da, da besta e de Satanás, juntos. Olha aqui o texto de Apocalipse, capítulo 19 20, coloca aí. Para você ver como o falso profeta é um espírito do cão, do diabo, de Satanás, que atua no mundo. Olha o que, que diz Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi presa, e com ela quem também? O falso profeta, que fazia o que Sinais em seu nome. Nome de quem? De Satanás. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Percebe a seriedade disso? Há um espírito diabólico no mundo que atua nos falsos profetas, desviando as pessoas da verdade, do caminho estreito e dizendo é aqui, é por aqui que você deve seguir. Veja o veja um texto aí de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Coloca mais os um textos aí para mim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 a 12. Nós vimos isso na nossa escola bíblica dominical. Aqui ele se refere ao anticristo, o homem da iniquidade. Ele diz, olha, esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. Passa. E com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que as salvaria. Olha o texto como ele é forte. Volta, volta o texto, volta o versículo 9. Quero que você foque aí, porque olha o que, que o texto diz. Que no último dia, no dia do encontro com o Senhor, esses que são falsos, olha como eles vão se apresentar diante do Senhor. O texto diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus. E no versículo 22 vai dizer que esses também, eles, eles vão questionar diante de Deus, dizer assim, Senhor, mas no teu nome nós profetizamos, nós expelimos demônio, nós fizemos muitos milagres. E é aqui aonde está o problema. Nós temos dificuldades de reconhecer os falsos profetas porque colocaram na nossa cabeça... Que qualquer pessoa que produza sinais, milagres, qualquer coisa dessa natureza, é homem de Deus. E a Bíblia está dizendo, e aqui ela não está negando o fato de que por meio dessas pessoas coisas aconteceram, o que o texto está querendo dizer é que por mais que por meio dessas pessoas essas coisas tenham acontecido, elas tenham expelido demônios, tenham realizado milagres no nome de Jesus, o que o texto está querendo dizer é que mesmo essas coisas tendo acontecido por meio da vida delas, Jesus nunca conheceu elas. Isso é possível, pastor? É possível! É perfeitamente possível, a Bíblia está dizendo isso, que é possível alguém realizar todas essas coisas e ainda assim Jesus não conhecê-lo. Portanto, você não pode se iludir de achar que e querer caracterizar alguém que é de Deus por meio de coisas sobrenaturais que acontecem por meio da vida dela. É dessa forma que os falsos profetas têm enganado as pessoas. Vem para cá que é cura hoje. Vem para cá que é milagre hoje. Vem para cá que vou profetizar na tua vida. Mas aconteceu, pastor Elise me conhecia e aconteceu exatamente como ele disse. É isso mesmo, beleza. Pois lê o Antigo Testamento porque os falsos profetas proferiam coisas, as coisas aconteciam, mas eles não eram de Deus. O que falta para nós é conhecimento das Escrituras. Porque a gente acha que o fato de alguém realizar alguma coisa, ele é de Deus. O texto está acabando de dizer que esse homem virá para realizar o trabalho de quem? E ele vai fazer isso como? Com poder, sinais e falsas maravilhas. Então é só Deus que realiza essas coisas? Não, Satanás também. Satanás também. Satanás também. Satanás pode te curar? Pode. Inclusive, ele pode te dar todos os reinos desta terra. Lembra o que foi que ele prometeu para Jesus? Tudo isso aqui é meu, posso te dar. E ele pode te dar. Ele pode te curar. Mas quanto vale a tua alma mesmo? Quanto vale mesmo? Os falsos profetas têm comprado as pessoas. E elas têm o que merecem, na verdade. Porque elas procuram essas igrejas e essas pessoas por essas coisas procuram exatamente por essas coisas. Não procuram o Senhor. Elas procuram as bênçãos do Senhor, e por isso que são enganadas. Porque vendem para elas um produto que parece com os de Deus, mas que não é de Deus. Que não é de Deus. Precisamos aprender isso e internalizar isso para o nosso cuidado para o nosso cuidado. Portanto, quando você for medir alguém se é de Deus ou não, não meça por essas coisas. Não meça por essas coisas. Você vai medir por uma coisa que a Bíblia diz. Uma coisa só. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, serou, Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E aí ele vem com mais. Um porém. Quem é que, então, vai entrar? Quem é aquele que é o verdadeiro? É o que faz a vontade do seu pai. É o que faz a vontade do seu pai. Isso é a obediência. Obediência. A característica do crente verdadeiro e genuíno não é por coisas que ele consegue realizar, mas a marca do cristão verdadeiro é obediência. O que, que adianta, como a gente encontra em inúmeras igrejas? O cara diz que espera demônios no nome do Senhor, realiza curas e milagres na vida da pessoa, mas já traiu a mulher não sei quantas vezes. Mas é trambiqueiro. É homem de Deus mesmo? É ladrão, roubou a igreja, rouba os irmãos. E todo mundo sabe, mas sabe por que acompanha ele? Porque ele diz que no nome dele as pessoas são curadas. Deus não procura essas coisas não, irmãos. Homem de Deus não é aquele que sai realizando curas e milagres na vida de ninguém, não. Homem de Deus é que é obediente ao Senhor. Homem de Deus é que é obediente ao Senhor. Essa é a marca do crente verdadeiro. A obediência a Deus. Olha o que, é que diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Samuel respondeu. O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dEle? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. volta 23. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Deus não está preocupado simplesmente com aquilo que a gente faz. E aqui eu vou explicar para você entender, tá bom? Deus está preocupado com as coisas que você faz? Tá. Mas Ele está preocupado com o que você faça, seja antes de tudo, o resultado daquilo que você é. Nós não podemos confundir essas coisas esse negócio de que o importante é o fazer, o importante é as coisas que eu estou fazendo, não importa quem eu seja, isso não está na Bíblia. Essas pessoas expeliam demônios. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Esses aqui realizavam milagres no nome de Jesus. Você faz isso? Ora, se eles que faziam isso, Jesus disse que nunca vos conheceu, A questão é a obediência. A questão é ter submissão à vontade de Deus. É viver uma vida em obediência a Deus. E se Deus quiser, por nosso meio, Ele pode realizar curas, Ele pode realizar milagres. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso na vida dos seus servos. E faz, e muito. Os apóstolos é a prova disso. Por meio deles, Deus realizava inúmeras coisas. Mas antes, olha o testemunho deles, eu quando olho para a vida de Paulo, eu não fico impactado pelas coisas que Paulo conseguia realizar no nome de Jesus, eu não fico, eu fico impactado é como é que Paulo, mesmo diante das circunstâncias, consegue manter um coração obediente a Deus, é isso que eu fico impactado. Eu fico impactado é quando eu olho para Jesus, não as mando as curas que ele pode realizar, porque eu sei que ele pode fazer isso, mas é quando ele, na sua mais alta dor e agonia, suando sangue, ele diz, pai, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. É isso que me impacta. E é isso que impacta Deus. Deus não é como nós, encantados pela nossa performance. E nós não podemos deixar ser enganados pela performance de homens que fingem ser de Deus pelas coisas que fazem, quando a vida deles mostra outra coisa. Analise a obra por completo. Quando você olhar para alguém que diz que é homem de Deus, olhe para a vida dele. Olhe para a vida dele, olhe para o casamento dele, olhe para a vida com os filhos dele, olhe para ele como um indivíduo. Qual é o testemunho que ele dá? Os frutos, porque pelos frutos conheceremos. Pelos frutos conheceremos. Eu não estou dizendo que você deve olhar para a pessoa e achar que ela é perfeita, não. Não, não é isso. Mas na sua imperfeição, o que precisa ficar nítido na vida de um homem de Deus é a graça do Senhor. Não o pecado. Mas a graça de Deus. É de você olhar para aquele camarada e dizer, meu irmão, eu sei, aquele cara é um pecador. Mas eu vejo a graça de Deus na vida dele. Eu vejo um coração disposto a obedecer a Deus. Submisso a Deus, temente a Deus. Que tem testemunho a dar. Que tem frutos para dar. E aqui um desabafo meu. Eu não sei os irmãos, mas nossa cidade é uma vergonha. Eu estou aqui há pouco tempo. Pouco assim, né? 11 anos. Mas a quantidade de histórias que eu sei aqui de igrejas, de pastores, de líderes, de escândalos, é grande, irmãos. E a minha tristeza maior é como é que essas pessoas arrastam inúmeras e inúmeras pessoas. recomendação e advertência é essa, acaltei-vos dos falsos profetas, acaltei-vos, cuidado, e a advertência ela tem esse peso, onde o Senhor diz, olha, cuidado, inclusive temos cuidado de não sermos enganados por aquilo que eles são capazes de realizar, podem nos enganar, mas não enganam o Senhor por isso que no verso 23 é pesado, ele diz explicitamente nunca vos conheci, e aqui é importante você entender isso, o texto não está dizendo assim, teve um momento que eu conheci, depois não conheci, não é nunca nunca esteve comigo nunca esteve comigo aqui não tem essa de ah, teve hora e não teve hora, hora. não, não tem essa não é, nunca esteve. Nunca vos conheci. E a sentença é essa. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E esse texto, ele é um texto conjunto com Mateus capítulo 25. Eu não vou para lá porque a gente vai chegar ainda lá. Mas você sabe muito bem o que, que acontece em Mateus 25. Quando o Senhor chega, ele reúne as pessoas à esquerda, e à sua direita. E lembra o que, é que ele disse para aqueles que estão à sua esquerda, né? Apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno. É exatamente isso aqui que ele está dizendo: juízo. Juízo. Coisa que ele já disse no versículo 19: Que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? Ele já disse isso. E aqui no 23, ele encerra. Exatamente trazendo essa palavra de advertência. Lembre-se disso. Deus procura um coração obediente a Ele. É isso que Ele já disse em João capítulo 14, 21, lembra? Coloca okay, aí João 14, 21, para a gente já caminhar para o fim. Palavra bastante conhecida no versículo, mas eu gosto da versão NVT. João então, 14, 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados pelo meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então perceba como o amor a Deus está atrelado à obediência. Aqueles que lhe obedecem são os que de fato lhe amam. Não os que fazem coisas para ele e não obedecem, mas os que lhe obedecem são os que, de fato, o amam. Pastor, então o que eu devo fazer? Como é que eu posso ter esse cuidado que Jesus falou? Então você vai fazer essa recomendação que ele deu. Você vai fazer o que João disse, em 1 João capítulo 4, versículo 1. Coloca esse último versículo para a gente finalizar. E deixa ele aí que eu vou usar ele para encerrar com a verdade que Jesus falou. 1 João, 1 João. 1 João 4, 1. Olha, ele diz, o apóstolo João, amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Por quê? pois há muitos falsos profetas no mundo. Por isso que Jesus deu essa advertência. Então, o que você deve fazer? Você deve olhar. O ensino dessa pessoa direciona para o caminho estreito. Os frutos desse ensino tornam alguém piedoso. Olhe para a vida deles, daqueles que ensinam, daqueles que estão ensinando estão dizendo todas essas coisas. Deus nos trouxe essa advertência porque Deus nos ama e Ele não deseja com que suas ovelhas se percam em meio aos falsos ensinos. Nossa oração nesse momento vai ser para que Deus nos dê discernimento, esse discernimento para que nós possamos pôr à prova os espíritos para ver se, se de fato é de Deus, porque há muitos falsos profetas no mundo e têm enganado as pessoas. Então nós vamos nesse momento orar. Pedir ao Senhor que nos dê esse discernimento. Que o Senhor nos dê amor pela verdade, zelo pela verdade e coragem para combater os falsos profetas em nome da verdade.